0: Du har precis satt på avsnitt nummer 45 av Åbons podd. Varmt välkommen till dig som lyssnare. Så härligt att eh, du valt att lyssna på Åbons podd. Ja, ni vet, den där podden där jag får förmånen att träffa så många intressanta personer. Och eh, det lovar jag, så är det även idag. Det är ju nya lyssnare. Det är en del som har lyssnat innan. Det är till och med en del som har lyssnat på alla vad häftigt att få vara med på den här resan och det ger ju mig mycket som ni förstår att få kliva in i den här poddstudion och få träffa så intressanta personer och lyssna på dem jag skriver ju, det vet ni utifrån min sammanfattning och det ska jag ta med mig vidare i min resa i livet och jag hoppas att du också kan ta med dig tips och råd från mina gäster och som alltid så säger jag till er, till er lyssnare, framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. Det är en trevlig, det är en glad, jag vet att det finns en liten humoristisk ådra, det är en erfaren person och det är en person som har gjort en gedigen karriär inom bank- och finansmarknaden. Och sen finns det lite annat men det ska vi återkomma till. Jag vet att dagens gäst är född i Göteborg, uppvuxen i Sörmland- men bor sedan många år tillbaka i Stockholm. När jag tittar vad jag har kommit fram till utifrån dagens gäst Resa- så ser jag att den började med en utbildning på Handelshögskolan- och någonstans 1994 kanske karriären började- då nämligen som en business reporter på Finanstidningen. Sen... Kommer min gäst in på Swedbank Markets Som en equity-analytiker Vi hittade honom Det är en honom, det är en han Alltså som ni har. En eh, resa inom Alfred Berg Med några olika roller där För att sedan tillträda Och nu kommer vi till det här franska ordet Chevreux Nämligen en fransk bank Där min gäst 2005-2009 Var då chef för Stockholmskontoret Och därmed också Sveriges chef Men vad hände sen? Jo, nästa steg i karriären. Head of Investor Relations, det som i dagligt tal vi brukar säga IR-chef, för Nordea. Ja, det är en väldigt stor nordisk bank. Och eh, har också hunnit med att vara Head of Investment and Sustainability på Nordea. Och det blev totalt 12 år på Nordea för att nu, här i januari, så hittar vi dagens gäst. Tillträtt en ny befattning på ett bolag som heter Halvarsson och Halvarsson. Och mig vetligen så är det Nordens största kommunikationsbyrå. Men det kommer säkert dagens gäst att utveckla lite mer. Dessutom finns det en annan del i karriären. Men den återkommer jag snart till. Men med den här inledningen som ni har en gedigen chef och karriär kan vi säga, Och kopplat till bank och finans. Varmt välkommen till ingen mindre än dig, Rodney Alven. Tack så hemskt mycket,
1: rotvärk. Stämmer resan ungefär vad jag har fångat i yrkeslivet? Ja, inom den delen som rör sig inom bank och finans så har du fångat alla relevanta roller. Ja. Absolut. Men det är ju rollerna du har fångat.
0: Det är rollerna. Ja. Du ska få utveckla med, för vi ska ju prata om vad du har tagit med dig från ditt ledarskap. Du har ju jobbat mycket med kommunikation. Det gör man ju inom IR. Du har träffat otroligt många människor. Jag vet ju att du ju, det är inte bara i Sverige. Du har ju rest över hela världen. Mm. Det ska du få dela med dig av. Men och det här samtalet det är ju det som handlar om... Det är ju en podd som är lite mer nischad. Kopplat till just karriären kring ledarskap, kommunikation och drivkraften. Det är ju vi intresserade av att få höra. Men innan vi skjuter loss den delen i podden... Kan inte du för mig... Och för mina gäster få berätt, att du berättar lite grann om mer Vem är Rodney Alvén? Och då kommer vi till den delen också. Du kan väl beröra. För att nu
1: säger jag ordet kapellmästare. Så varsågod. Tack. Ja, du har ju fångat alla mina roller. Men du kan säga att utöver det, då så, vilket är väldigt viktigt när man diskuterar ledarskap, så har jag fyra barn. Det är väl kanske det svåraste ledarskapet av alla. Så jag har fyra barn mellan 7 och 30 år. En son, Joakim och tre döttrar, Angelica, Ester och Lydia. Eh, och sen då, du kan säga så här att jag skulle göra en karriär inom bank och finans var egentligen högst osannolikt när jag växte upp i Katrineholm eh, i ett eh, prästhem. Eh, och när jag gick ut nian så hoppade jag av skolan sen för att bli eh, musiker. Så jag blev en kringresande musiker. Sen lyckades min mor övertala mig om att ska du ändå inte ha en utbildning. Så att efter ett tag så hoppade jag på gymnasiet och började läsa ekonomi. Och tyckte det var väldigt kul. Jag gillade själva tankarna kring det här med, med ekonomi och hur man styr och så vidare. Så att det var väldigt kul. Eh, dock var det väldigt nära att jag höll på att hoppa av för redan i tvåan sen så ringde ett annat band och undrade jag kunde ta och spela med dem eh, vilket innebar att eh, i gymnasiet årskurs två så hade jag 440 timmar eh, på grund av att jag, spelade, jag har sparat de där eh, papperna eh, vilket det, några timmar. det blev några timmar Det bokfördes noggrant av mina lärare men jag lyckas i alla fall få slutbetyg och tillräckligt bra för att komma in på handels eh, och sen dess har det varit egentligen fokus på, på då, ekonomi och bank och finans. Sen att jag skulle in på aktiemarknaden var egentligen också väldigt osannolikt för jag har alltid varit ganska ointresserad av aktier. Och på ett sätt är jag det fortfarande. Men det som gör att jag tycker det är så kul att jobba med det, det är just att det, det är en, en tummelplats för debatt och diskussion. Det vill säga, När jag ser tillbaka på min karriär så är det egentligen inte så mycket aktierna som sådan som jag minns utan det är just alla de här mötena jag har haft med, med folk genom åren där jag har diskuterat allt ifrån svenskt kungahus till varför räntorna ska upp och ner och fastighetspriser upp och ner så den här diskussionen som jag har haft i alla år har, har, har varit väldigt stimulerande och sen parallellt med det så har jag fortsatt att fuskat med musik och spelat ganska mycket med, med olika artister och nämnde kapellmästare och du kan säga det är egentligen där jag lärde mig ledarskap. Jag var ju kapellmästare innan jag blev chef och ledare i, inom, inom bank och finans. Eh, så det är där jag lärt mig väldigt mycket kring ledarskap och hur du skapar en, en gruppdynamik av en, en mängd eh, individualister. Berätta lite mer om, om
0: kapellmästarrollen och, och artister. Alltså, mm. Är du fortfarande så att
1: du lirar och... Ja, nu har jag absolut. Jag spelar mycket, eh, jag, eller mycket jag hinner. Eh, dock inga sådana här stora projekt som jag kunde göra förut när jag var ansvarig för turner och stora tv-produktioner och sådär. Men du kan säga, som kapellmästare är du mellanchef. Du har en artist över dig som, som eh, ofta kräver omöjliga. Eh, vill att allting ska vara perfekt in i minsta detalj och, och ändra sig och fram och tillbaka och så vidare. Å andra sidan har du ett gäng musiker som... som och massa andra saker som de vill hinna med. Så du ska hela tiden parera mellan olika intressen där. Det är väldigt roligt. Det är väldigt kul att jobba med artister- och jag har jobbat med, med väldigt många olika artister- inom olika genrer. Och det man lär sig där, det är just- att folk är individer. Du måste alltid ta en individ. Och du måste lära känna den- för att liksom på allvar kunna samarbeta och jobba bra med den. Sen kan du säga, för att få ihop ett band- så jag är alltid utgått från, jag är ingen fotbollsfan, men, men Arsenal har ett motto som jag alltid har följt. De har det i sitt klubbhus, det står på latin och jag kan inte latin så bra. Men på svenska är det, alla segrar kommer ur harmoni. Och det där har jag, varit, det har varit lite mitt ledord när jag har jobbat med, med ledarskap, både inom bank och finans men också inom musik. Det är så här för att få folk att, att prestera på topp så behöver det finnas en harmoni. Och det, det som jag läser in i ordet harmoni- det är egentligen inte att du ska sitta på stranden- och spela gitarr och sjunga kumbaya- utan det är att du ska ut och, och jobba hårt- och, och prestera på topp. Men för att kunna göra det så behöver du veta din roll. Men du behöver också veta din roll i relation till andra. Om du tänker ett band- så är ju alla de på olika sätt individualister. Du är en gitarrist vill spela så bra som möjligt på gitarr. Men den gitarristen måste också samspela med basisten och keyboardisten och så vidare. Och på det sättet så måste du skapa en, en gruppdynamik. Sen det som också tycker jag eh, har, har präglat det är liksom att jag ofta har jobbat i organisationer där det finns ett hårt yttre tryck. Du har kunder och konkurrenter som hela tiden eh, kräver det omöjliga av organisationen. Och inom musik så, så har du artister och du har publik och så vidare. Och då handlar det också liksom om att du måste möta det yttre trycket till och skapa en inre harmoni där det finns så att säga, ordning och reda. Alla vet vad som förväntas, och därmed också så, så ökar sannolikheten att de kan prestera på topp. Det, det är den skolan som jag har jobbat du har en annan skola som är lite mer då med, med att du ska piska folk till, till, till framgång men det har jag aldrig liksom den skolan har jag aldrig riktigt kunnat uh, sälja mig till
0: Nej.
1: musiken blir det också
0: för dig som yrkesperson jag menar alla vet så skulle jag säga vad Nordea är. det är en bank en ganska stor bank mm. e, och, omskriven på olika sätt allt, ifrån uh, uh, ränteläget till mm. flytt till Finland mm. av huvudkontoret U-Name. Mm. Men där var du ute och reste världen över mm. tillsammans med konsortichefer för att göra investerarmöten och allt där. Blir musiken för dig då också ett sätt att, även om du har med dig tankarna från, från hur du bygger det här ledarskapet, blir det ett sätt
1: att också koppla av och ladda batterierna? Eller hur funkar det? Nej, inte. När jag var så mest aktiv så ska jag säga att det var, det var väldigt krävande. Alltså, när, du, när, du har den här, när du ska ut på turnéer när du ska göra en tv-produktion så är det fullt ställ. Och, du, det, och det kan jag sakna lite grann. Att jag, jag, när jag ser tillbaka så här, jag har inte njutit så mycket som jag egentligen skulle velat. Utan musiken har varit en, 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 en ganska hård press och mycket prestation och mycket att leverera. Uh, och det är ju så här, om du, framförallt om du spelar live och du spelar ju live ofta i tv också du får aldrig en andra chans spelar du fel så är det ja. fel så det måste hela tiden vara hundraprocentig nu däremot när jag spelar i mindre sammanhang och, och, och mycket med kompisar och vänner och familj och så vidare mm. då har det blivit mycket mer av, av njutning så att säga och avkoppling mm. har det blivit men, men när det var så mest aktivt då, då tog det väldigt mycket av min energi och hjärnkapacitet
0: Rodney om vi pratar om ledarskap och om dig och ditt ledarskap. Jag hittade en artikel, eller jag hittade flera. Det var inga problem att googla på Rodney Alven om man säger så. Allt ifrån Karolas svenska säkra Nordeas Finlands flytt. Vad har hon att göra med Nordeas, kan man ju undra. Men så är ju journalistiken. Men här hittade jag. Rodney Alven är sin egen maestro. Många ställer sig frågan hur det ska leva resten av sina liv. Så även stjärnanalytikern Rodney Alvén. Men för honom blev svaret inte ett tvärtkast utan en längre process. Resultatet blev desto mer omfattande. Idag har han gjort upp med jobbet, troende kär, kärlek. Alltså hela din resa där. Men kan du beskriva hur är du som ledare? Och vilken ledare är du Rodney?
1: Mm. Jag har ju mestadels lett specialistorganisationer. Eh, och, och jag skiljer lite grann på att vara ledare för specialister och ledare för ledare eh, och, och vad jag menar med det är att jag har ofta lett ganska små snärtiga organisationer och där har det ställts krav på att jag ska vara eh, också en role model eh, om, du, om du leder stora organisationer då ska du leda via andra och då, då ska du leda så att säga, två, tre, fyra olika led eh, och det, det är en typ av ledarskap min typ av ledarskap har varit väldigt närvarande om du, om du, tillbaks till musiken, alltså jag har ju alltid suttit själv på scen och spelat samtidigt som jag har varit en ledare. Och det har vi även varit så när jag har varit analyschef eller Sverigeschef eller då IR-chef. Eh, det vill säga att jag, jag måste vara väldigt närvarande i det som sker. Eh, vilket innebär att jag kan inte sitta på mitt kontor och försöka leda eh, via andra. Eh, det har passat mig väldigt bra. Jag har också varit eh, så ledare för ledare, men då kommer det ganska långt ifrån... Själva affären. Och det passar inte mig riktigt. Så jag kan säga, jag har alltid jobbat väldigt mycket med att vara en, en närvarande person och dessutom då en, en role model. När jag var analyt, analyschef till exempel då på Chevrolet så vi var 12 analytiker. Och jag tänkte, bästa sättet för mig att leda är att visa själv hur en bra analytiker ska vara. Så att jag vindlade mig om att alltid vara den bästa analytiken. För det innebar sen också då att när, när en analytiker kom till mig och klagade att liksom, jag hinner inte med det, jag hinner inte med det. Och då kunde jag titta på den personen och säga att ja, jag är ju chef och jag är ju dessutom hinner med det här. Så då måste du också göra det. Så att du kan sätta press på organisationen på ett annat sätt eh, genom att vara en roadmap Och det har passat mig väldigt bra. Sen kan jag säga att det är en ganska krävande ledarstil eh, som inte alltid det tar väldigt mycket tid och energi. Men för mig har det passat väldigt bra. Sen tillbaka till just det med jag har alltid velat ha harmoni i organisationen. Och få folk att lita på varandra. För det är också en sak som jag märker. Liksom, har en organisation där folk inte litar på varandra, där man baktalar varandra och där det blir en negativ energi, så, så går det alltid ut över din performance. Och det, det, det innebär att jag vindlägger mig väldigt mycket om att det ska också då vara en, en tillit i organisationen jag brukar tänka lite grann som ett, ett hockeylag eller fotbollslag eh, du ska alltid vi, lita på att om du förlorar pucken eller bollen så finns det alltid någon medspelare som är där och plockar upp eh, och, och så att säga upp för dig och så vidare. Eh, och det har också varit väldigt viktigt innebär det att man kan säga att du skapar en trygghet och en tydlighet för dina närmsta det har alltid varit mitt mål det har alltid varit mitt mål och det är också det, försöka förklara hela tiden vad det är som sker. Jag är ju oftast stött på kollegor och så vidare som väldigt gärna vill ha informationen nära kroppen och inte vill delge vad det är som händer. Jag är snarare tvärtom, jag delger hellre lite för mycket än för lite. För att på ett sådant sätt att folk, folk i organisationen ska veta vad det är som händer. Och det, speciellt jag säga, på Nordea där det var en sån dynamisk miljö. Det pratade om flytt och, och så vidare. När senaste ska säga, efter finanskrisen 2008-2009 så har ju bankbranschen varit i en väldigt, väldigt stor omställning. Eh, och det har ställt jättestora krav både på ledarskapen och organisationen. Du har fått ändra ett sätt att jobba, ändra ett sätt att tänka, ändra ett sätt att fundera på hur ska vi serva kunder och så vidare. Och, och så du har haft en väldigt, väldigt stor vågor, av regleringar som har ändrat hela sättet du bedriver bank. Och utöver det så har du haft en digitaliseringstrend. Så det innebär liksom att, att för ja, 10-15 år sedan så gick ju folk ganska ofta på kontoret och där det kontanter. Mm. Nu är det helt annorlunda. Och när du har en sån kraftig omställning, då är, som, som jag hela tiden har tänkt, då är det väldigt viktigt att folk är med på, på, på resan så att säga, och förstår vad som händer. Så att jag har alltid vindlagt mig mycket liksom om att kommunicera mycket med dem jag jobbar med. Nordea
0: känner jag ju till utifrån mina år inom golfsfären då. Där Nordea under den tiden var en strategisk och viktig samarbetspartner. Vi körde Nordea Tour runt om i Sverige, Sverige Touren. Vi körde Nordea Masters som var en stora härtävlingen på Europatouren i Sverige- och jag träffade ju en hel del av dina kollegor i olika sammanhang som jobbar med det. Det var en väldigt positiv stämning. Det, fanns en, det, var en, det kändes som att det, det var inget det var omöjligt på något mm. sätt. Är det
1: en sån kultur på Nordea? Eh, ja och nej. Mm. Så Nordea som organisation har en, en otrolig kraft i sig när, när man bestämmer sig för att göra någonting. Men sen så har ju då Nordea, precis som alla andra banker, just varit utsatta för det kraftiga yttre trycket. Som har gjort att, att man skulle kunna uttrycka lite grann som så att att jobba på bank har blivit mycket mer och mer att jobba på en myndighet. Det har mycket, mycket mer lagar och förordningar och regleringar att förhålla det till. Vilket innebär att, att du också måste ändra sättet att, att jobba och tänka på. Och det har varit ganska så, så krävande ska jag säga. Och det är inte minst också då har jag haft den här väldigt publika debatten kring kring om bankerna medverkar till penningtvätt och så vidare. Mm. Eh, och det har kostat på väldigt mycket energi också. Ta bara som, vi fick ju då en bot på Nordea 2015. Den var inte speciellt stor, men det var en ganska kraftig kritik vi fick. Vi, och vi, vi insåg där liksom att nej, men vi måste ändra sättet att jobba på. Så att vi fick på ganska kort tid talar om ungefär 12-18 månader, rekryterar in 1500 nya specialister för att då eh, jobba med det som är regleringar och, och regelefterlevnad eller compliance som det heter på engelska. Eh, och dessutom har investerat många miljarder kronor i nya IT-system så att vi hela tiden ska vara före eh, de kriminella elementen som vill utnyttja bankerna. Eh, och, och det där har lett till en väldigt stor omställning också. Men det visar också just att banken har väldigt stora muskler och när man har bestämt sig för att göra någonting så, så då sker det. I ett sånt
0: här som du berättar om 2015 och så vidare, då är du IR-chef, det innebär att du träffar investerare runt om. Mm. Hur är den rollen? Kan du beskriva hur det är det vad? Jag menar en del förstår vad en personalchef, lite lättare, eller marknadschef, försäljningschef, men en IR-chef.
1: Mm. Ja, och du kan säga, jag, jag har ju då egentligen två roller. Den ena är ju då att, att försöka hantera investerare. Och, och det, det är bara konstaterat att konstatera, det har varit det har varit väldigt krävande de sista sex sju åren. För även investerarna, dels har ju bankaktier som, som investering gått fruktansvärt dåligt. Det är bara att konstatera. De nordiska bankerna har gått generellt sett lite bättre än Europa. Men jämfört med övriga börsen, så har ju bankaktier gått väldigt dåligt. Och det innebär att jag har ganska många irriterade och frustrerade investerare att ta hand om. Och som undrar vad som händer. Och det innebär att där, där finns det en väldigt viktig roll att då kommunicera med, med våra aktieägare. Vad är det som händer? På vilket sätt hanterar vi de här olika kriserna som, som vi är utsatt för och så vidare. Det är den ena saken. Den andra grejen är också just att det här blir ju väldigt publikt, vilket innebär att jag också då i det här fallet fick en del mediala. Du, du nämnde en del artiklar där och så vidare. Det ingår egentligen inte i rollen men i och med att det är frågor som är så intimt förknippade med, med finansiell kommunikation och så vidare så faller lite på mitt bord också. Så det innebär också att man hela tiden får ma managera journalister och så vidare. Och det där är ett ganska intrikat spel och där det går blicksnabbt och där alla vill ha svar typ nyss eh, på saker som det inte finns något eh, egentligt svar på utan man måste hela tiden utreda och, och tränga in och så vidare. Så att du kan säga att det, det är att gå tillbaka till musiken, det är väldigt mycket rock'n'roll. Eh, och det är inte helt enkelt att operera det. Men, men samtidigt jag, jag har sett mig själv väldigt mycket lite som en terapeut eh, i sådana här sammanhang. Det vill säga att man, man diskuterar mycket och försöker liksom att komma fram gemensamt till, ja men det, det här leder nog till ungefär det här. Mm. Och så får du försöka managera en, en väldigt väldigt osäker omvärld. 12 år blev
0: det på Norge, mm. Och eh, tio år de åren ungefär mm. var du IR-chef. Mm. Det innebär ju, min tolkning, min analys Rodney är att om man i en sån stor bank i en sån förändringsresa ändå har en roll i tio år så måste man göra det grymt bra. Det är min analys. Eh, nicka nu säger, ja jag gjorde det bra. Det är, jag har inte <laughs> frågan om, men det måste man göra. Det är min analys. Ja. Och vad, vad är det som har gjort att du har... Fixat det så bra. Vad har du för talang som du skulle kunna berätta, eller tips som du skulle kunna dela med för att faktiskt göra det i
1: tio år i en mm. tuff period? Ja. Faktum är att jag gjorde det när jag räknade efter 43 kvartal. Jag räknar kvartal för att jag var ansvarig för kvartalsrapporter, så det är nästan 11 år. Nej, men, men det är två saker. För det första måste man tycka att det här är fruktansvärt roligt. För det är en väldigt pressande miljö. Du har ett hårt yttre tryck. Uh, och jag har alltid tyckt det är väldigt roligt uh, tillbaka till att prata om förr. Det, det jag minns mest det är liksom alla de här diskussionerna man har haft med olika människor och alla saker man får lära sig därför om du säger först var jag analytiker då i 12 år och sen i i 11. så över 20 år uh, och det har varit oerhört få tråkiga dagar där det inte händer någonting utan man har fått lära sig grej hela tiden för mig har det varit väldigt viktigt uh, och det innebär också att utvecklas och liksom gå vidare den andra grejen är att du måste kunna managera människor. Jag hade ju tre styrelseordföranden och tre vd och fem CFO:er. Och de är alla olika, olika drivkrafter och så vidare. Men man måste förstå människan bakom hela tiden. Och därmed också försöka ingjuta någon form av, av liksom trygghet i det där. Det har varit min så att säga, strategi.
0: Något som intresserar mig är ju kultur. Värderingar, kultur, personligheter som du säger. Du nämnde ju just numerären av olika ledare du har jobbat med. Så tänker jag så här, ja men sen har du varit i olika bolag. Eh, Swedbank, Nordea och sen pratar de om Chevreur och fransk kultur. Hur skulle du säga din resa varit och din erfarenhet kring
1: rena kulturfrågor? Och mm.
0: och så
1: ja, det, det där är faktiskt en jätteintressant fråga. Och när jag ser tillbaka så de senaste 20 åren så har jag nästan bara jobbat i internationella miljöer. Man tänker sig att Alfred Berg var ägd av en holländsk bank, Kevrae av en fransk bank och sen Nordea är ju utpräglat på nordisk, mm. norsk, finsk, dansk, svensk. Och, och där kan säga, det är både, så att säga, en, 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 kallar en en skräckblandad förtjusning. Och det man har lärt sig det är liksom att kultur, alltså den nationella skillnaderna är väldigt, väldigt stora. Ett franskt ledarskap skiljer sig oerhört mycket från ett svenskt och ett danskt skiljer sig väldigt mycket också från svenskt och finskt och norskt och så vidare. Och det där har varit väldigt roligt men det har också varit att man har gått på en hel del miner när, när man har behandlat en fransk chef som man behandlar en svensk chef. Det kan man inte göra. Alltså, i, I Frankrike det finns en helt annan typ av hierarki, det finns en helt annan typ av... Eh, piskmentalitet eh, det vill säga du piskar folk fram till eh, framgång där finns det inte så mycket morötter morötterna är att du får behålla jobbet och att du får lön eh, sen i övrigt så är det liksom väldigt, väldigt tuff miljö eh, England kan vara en väldigt, väldigt trivsam miljö men också väldigt, eh, alltså du får hela tiden räkna fingrarna när du hälsar på din chef om alla fingrar är kvar Uh, och, och en, en engelsman kan liksom med, med glädje le åt dig och prata om vänlig mening samtidigt som de hittar försöka hitta var de ska stoppa kniven i ryggen <laughs> så att det är en typ av miljö den amerikanska miljön den har jag, inte, jag har inte haft så mycket amerikanska chefer men jag har jobbat mycket i USA den, den gillar jag väldigt mycket för den är väldigt rätt fram du vet nästan alltid vad en amerikanare tycker och tänker, de kan vara väldigt tuffa men väldigt raka och ärliga och det är tydliga och det gillar jag Eh, och det är också både så, så här tufft men också ganska liksom rewarding. Eh, och De är väldigt öppna liksom för att testa nya idéer och så vidare. Och sen har du Norden, och det är bara att att det skiljer sig väldigt mycket med danskt, finst och svenskt ledarskap också. Eh, danskt ledarskap är också ganska tufft, lite mer hierarkiskt. Eh, men samtidigt kan det också vara väldigt kul och väldigt rewarding. Finst är väldigt rakt, väldigt tydligt, eh, väldigt snabbt. Finnar fattar beslut snabbt. Eh, och blir det inte så bra så är de snabba på att ändra sig. Och i Sverige har vi en väldigt utpräglad eh, konsensuskultur där, där liksom det ska diskuteras och allting sånt där. Och då kan du förstå själv, om du jobbar i en panordisk miljö och du ska försöka parera allt det här, så skapar det en väldigt eh, omväxlande tillvaro. Ja,
0: det måste man säga. Och nu kan jag säga till er lyssnare att nu, nu ler han och, och lutar sig tillbaka och skratta lite. Jag förstår att han har en och annan... Erfarenhet eller upplevelse kring detta. Men visst är det med tanke på den utvecklingen som vi lever i, i samhället idag som inte är tydliga landsgränser företagen och den privata personen blir mer och mer internationell. Vi rör oss över ja, från under pandemin men vi rör oss under stora ytor i världen på ett helt annat sätt. Men kulturen, är ju djupt rotad. Vi är ju uppvuxna på något vis mm. sätt
1: i Finland eller i Sverige eller i USA och så vidare. Det är en utmaning. Det är en jättestor utmaning. Ja. Jag tror samtidigt att den är bra om det är så att för man kan ju också välja att plocka lite russen ur kakan. Och det tycker jag, det är ändå så när jag börjar jobba internationellt för 20 år så tycker jag ändå liksom att det finns ett större förståelse och respekt. Alltså när jag började så var det väldigt mycket skitsnackar och engelsmän, är, du vet, de är falska, allting. Så Man plockar fram det dåliga hos alla människor. Men istället plockar fram det bra, för jag har ju lärt mig oerhört mycket av att jobba med engelsmän, holländare och danskar och finnar som jag tycker är, är, har berikat mig och lärt mig väldigt mycket. Men just det, det som du pratar om, jag tror ju personligen ledarskapet kommer bli mycket tuffare framöver. Dels, dels därför att det blir mycket mer globalisering. Du måste ta hänsyn till mer kulturer. Men sen har du en andra grejen, och det är digitaliseringen. Och inte minst pandemin har visat det. Hur skapar du en stark företagskultur när du inte får träffa dem som du jobbar med? Alltså, om, om du tänker upp på Nordea, då var jag just ansvarig för, för vår liv och pension, alltså förvaltningen av liv och pensionspengar, i ett och ett halvt år. Jag hade 23 personer i teamet träffat två live. Och då när jag, träffade, när jag satt och pratade med min norska chef för ett tag sedan då, så skrattade vi lite grann och sa ja, vi har jobbat ihop här nu drygt ett år, vi har aldrig träffat varandra. Och då berättade han, nej, men jag har haft kollegor här som har haft det också över ett år. som Vi sitter i samma lokal, men vi har aldrig träffat varandra. Och jag tror att där måste... Och då just hur skapar du en kultur och hur skapar du gemensamma värderingar när du inte träffar dem som du jobbar tillsammans med. Och det där gör att jag tror att framöver så måste man hitta nya verktyg och nya instrument och nya sätt att tänka. Mm. För jag tror samtidigt också det som, det som min lärdom... När, när jag började på Nordea, vi pratade inte jättemycket värderingar. Det var mycket liksom, så här ska vi öka vinst, nu ska vi göra så vidare. Men sen i och med allt det här som har hänt med du vet, penningtvättfrågor och Panama Papers som vi var hårt utsatta för och så vidare så måste du diskutera värderingar på ett helt annat sätt. Och du måste hitta ett sätt att styra... För man kan konstatera att det som, det som Nordea gjorde med Panama Papers- det var helt okej okay för 10, 15, 20, 30 år sedan. Det var ju liksom ett, 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 ett normalt sätt att bedriva affärer på. Men det var inte okej okay sen 2015, 2016. Så du får ju leva med dina beslut i, i många år eller många decennier- så då är det liksom att, och då kan jag säga det som är rätt det är ju liksom ganska enkelt att definiera och det som är fel är också ganska enkelt men däremellan har du en stor stor gråzon som kanske är rätt, kanske är fel och det kanske är rätt idag men det kanske är fel imorgon och att liksom navigera där innebär att du måste ha mycket mycket mer skärpa i värderingar och sättet att tänka och sättet som du som du så att säga, tränger in i organisationen sättet att tänka Värderingar mm. När jag hör dig så tänker jag så här
0: Eller funderar över Finns det en skillnad Även där jag menar, Vi pratar om kulturen mellan de olika länderna mm. Men Mognaden 2022 I värderingar Finns det en skillnad Om du jämför i Frankrike, England Amerika, Hur man har lyft upp
1: Det som typ ni gjorde mm. På Nordea Ja, ja men det tycker jag. Och, och, du, du, du har både, alltså, och, och när du säger värderingar, du, du kan ju vända och vrida på det på massa olika sätt. Hur ska du hantera din personal? Hur, hur, liksom, på vilket sätt jobbar du där? Sen har du hela de här hållbarhetsfrågorna. Och de tycker jag börjar bli mer och mer komplexa. Och där kan jag säga, när jag började på Nordea eh, Liv och pension så, så var jag hållbarhetschef där också. Och då... Uh, nu, nu ska jag inte peka ut något folkslag här, men när jag pratar med ett folkslag så sa de så här det här är vi överlägset bäst på däremot de här andra två folkslagen de, de ligger långt bakom Aha. så lyssnar man på det och sen så när man träffar de andra två folkslagen då, så inser liksom, är att de har ju faktiskt väldigt avancerat tänk och kommit väldigt långt på andra håll som det kanske första inte har och min poäng är lite grann så här, jag tror att det är väldigt lätt, det är lite grann som när, när du kör bil, frågar en bilschaffis om de är bättre än snittet så kommer 85% säga att de är bättre än snittet. Och det är lite samma här också, när, när, du, när du frågar en svensk, är vi bra på det här? Vi, vi ligger långt i framkant. Ja, frågar en norman, de ligger också långt i framkant. Så du definierar din verklighet lite grann som, så att du verkligen ligger långt i framkant. Eh, men någonstans så gör man ju inte det och, det, det som jag tror är, Min lärdom det är att det är väldigt viktigt att lyssna in. Eh, vi pratade fransmän förut. Nu pratar vi lite elakt om deras ledarskap. Men de är ju oerhört långt framme när det kommer till hållbarhetsfrågor. Eh, de har ju legat absolut i framkant där eh, i många år. Eh, Årtionden, jag skulle säga. Från, ja, från mitten på 00-talet. Eh, det kan man ta med sig från dem. Eh, sen har du då eh, svenskar, och danskar och andra europeer som är duktiga på andra saker- och det, jag tror, det som jag har försökt, det jag tror är viktigt är att man försöker plocka fram det göttaste ur de här olika värderingarna. Eh, och inte säga liksom, att ah, vi svenskar vi, vi är väldigt bra där för att vi är duktiga på det. Ja, vi, vi är bra på vissa saker, men, men ta in de här internationella influenserna. Eh, för det finns väldigt mycket. Och jag, nu ska inte jag lägga mig i den politiska debatten, men jag tycker ofta när man läser i medier, när man lyssnar på... Vad, svenska politiker säger- så är vi i framkant i princip i allt här- och vi är en ganska självgod attityd. Men när du reser internationellt- och när du träffar folk från andra länder- så syns det att vi har nog väldigt, väldigt mycket att lära. Mm.
0: Hur många restagare- har du haft som IR-chef?
1: Ute i världen? Ja, det är en känslig fråga. Okay. Men du kan säga så här, Ska jag fråga kanske- hon, ja. du gifter gift med? <laughs> jag får jag ett svar. <laughs> <laughs> Nej, men det, det varierar ganska mycket. Men en stor, någonstans mellan 130 och 150-
0: Ja, varför ställer jag den frågan just nu? Jo, därför att jag vill liksom till mig och mina lyssnare vara tydlig med att säga ja, att vi har en gäst som har verkligen en ja. erfarenhet av det du pratar om jo. just nu och har mött de här olika kulturerna ja. Ja. och olika länder och, och värderingsresan. Då. Ja. Men med företaget tycker du att vi då 2022 har gjort förflyttning positivt i att få upp värderingar på agendan. För att jag menar kvartals du sa själv att ja, men jag har gjort 43 kvartalsrapporter mm. och varit med på det i, under dina år inom Nordea-banken. Men tycker du själv att, att vi har fått upp den på agendan och, och jobbar mer med den generellt?
1: Tveklöst. Ja. Absolut. Om, om, om man backar bandet hela vägen tillbaka till 90-talet när jag var analytiker och började där så... så och du kan säga så här, nu kommer jag ju från finansmarknaden och, och jag ska bara göra det helt klart med att jag är en, en väldigt utpräglad kapitalist. Jag tror att kapitalismen är svaret på väldigt många frågor och kapitalismen har gjort världen till en väldigt, väldigt mycket bättre plats. Det, det är min absoluta hållning. Men då kan vi säga där också att, att, att när jag började för då drygt 20 år sedan så fanns det en symbol shareholder value, det vill säga att du ska skapa aktieägarvärde. Eh, och det har också varit en käppest. Jag tror att är du börsnoterad så måste det yttersta fokusera för att skapa aktieägarvärde. Men sen kan du säga när jag började på 90-talet och, och sättet man resonerar på då, det var att ah, du ska bara maximera vinsten och du ska maximera liksom, utdelning till aktieägare och så vidare. Det var shareholder value. Sen. Det som har hänt de senaste, jag vet inte, åtta-tio åren kanske har varit mer och mer det, någon slags stakeholder management. eller alltså, du måste För att skapa aktieägarvärde så måste man börja i rätt ända. Och du börjar inte liksom, att maximera vinsten utan det är resultatet av att du faktiskt hanterar andra intressegrupper väldigt bra. Vad jag menar med det är liksom, att, att om du inte säkerställer liksom, att dina kunder är nöjda att du faktiskt har ett, ett attraktivt erbjudande, ja, men då blir det inte så mycket till För om inte kunderna tycker att du gör någonting bra, ja, men då blir det inte så mycket vinst. Och du måste också, kanske särskilt mycket som bank, men många andra sektorer också, måste man också inse liksom, att ja, vi är en integrerad del av samhället. Eh, om inte vi också säkerställer liksom att vi faktiskt medverkar till ett bättre samhälle, som typ banker som motverkar penningtvätt, eh, som är en väldigt central del för att bekämpa organiserad brottslighet. Om du inte är att du måste vara ganska bra på det, ja, då blir inte heller mycket aktieägarna. Så Aktieägarna är de som får nytta av att du faktiskt säkerställer att andra intressegrupper är nöjda. Så som samhället, kunder och personal. Då blir det pengar över till aktieägarna. Så att du har vänt mycket på resonemanget. Från att bara liksom prata om att maximera vinst till hur maximerar nyttan för dina andra intressegrupper. Då blir det bra även för aktieägarna. Du lyssnar på Åbooms podd. Åbooms podd är i nära samarbete med Tidningen Butikstrender, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang.
0: Kommunikation är ju en del av ett ledarskap. Det är en del av att jobba med som investment
1: relation-delarna.
0: Mm. Nu är du liksom inne också på Nordens största kommunikationsbyrå. Mm. Hur viktigt är kommunikation för dig som ledare? Och vad skulle du skicka med för erfarenheter till mig och lyssnarna vad det gäller kommunikation? Ja, du, det, är det är en jättebred fråga, tänkte jag, jag säga det. Nej, men det, nej, men det är,
1: alltså, Jag ska försöka bända frågan, för den är komplex. Men du kan säga, om, om du börjar liksom... När du är i ansvarig så måste du tänka väldigt mycket på de legala aspekterna på kommunikation. Mm. Och varför börjar jag där? Jo, därför att de legala aspekterna försöker fånga in att kommunikation måste skapa förtroende. Och vad, alltså ett konkret exempel är så här, att om du... Om du har information som du vet är kurspåverkande. Du ska göra en affär eller det, du vet du, du förlorar pengar på någon stor kund eller whatever, vad det nu är. Så måste du kommunicera det så fort som möjligt så att alla har exakt samma information hela tiden. Och då har du ett legalt begrepp kommunikation. Det vill säga att jag kan inte bara ringa runt till några största ägare och säga nu, nu, nu ligger vi lite pyr till här i, i Norge på grund av någonting. Eller vi ska köpa ett bolag. Utan alla måste få kommunikationen exakt samtidigt. Så att vi har byggt ett legalt system som ska säkerställa att kommunikation skapar förtroende och jämställdhet. För det är, för, förut har det varit så, och det är också sedan när jag började på 90-talet, då, då var ju kommunikation en, en liksom, du höll den väldigt nära för dig själv och hade du kursdänslig information då var det inga problem att handla på den. Gör det nu så åker du in i finkan, och vilket är rätt. Därför är det oerhört viktigt att alla ska ha samma information exakt samtidigt. Du måste kommunicera på ett formellt korrekt sätt via olika eh, alltså stock exchange releases och allt vad det heter. Sen har du en andra grej som också är egentligen just det här med, med förtroende. I den här världen vi lever i som just blir mer och mer internationaliserad, blir mer och mer digital så blir också kommunikationen oerhört viktig i sättet att, att skapa ett, ett sammanhållande kitt. Men också skapa gemensamma sätt att tänka gemensamma värderingar. Och där, där har du en, en, en avvägning tycker jag som är, den är inte helt självklar. Men, men du kan säga, en, en hållning då liksom, jag ska prata hela tiden. Bara för att säkerställa att alla vet exakt vad som gäller. Men då vet du vad, om alla pratar hela tiden så slutar folk att lyssna. Mm. Att vi har haft lite tendenser till att överkommunicera. Det vill säga att ledare och så vidare de har varit så noga med att, att försöka verkligen få ut det som är viktigt. Att till sist orkar folk inte lyssna. Alltså, eh, om, om du kollar på många företags, storföretags intranät så finns det så mycket information där. Så får, det, det, man hinner inte ta till sig allting. Så det finns en tendens till att du överkommunicerar. Så därför måste du också vara väldigt stram- i din kommunikation och säga någonting när det verkligen behövs och inte överkommunicera det är en väldigt vanlig sjuka tycker jag just nu, liksom, att bara för att säkerställa att folk verkligen vet så ja, snackar du för mycket Kommunikation
0: för att skapa engagemang i teamet
1: mm. hur svårt eller enkelt är det? Det är också en jättebra fråga. Om, om du tittar på min bakgrund just Jag Jag har ju jobbat då i, i så generellt sett specialistorganisationer. Mm. Och specialister är ju en typ av människor eh, som, som präglas väldigt mycket. Liksom, ja, jag måste förstå alla detaljer. Jag måste verkligen liksom kunna tränga in i allting för att liksom känna att nu begriper jag det. Sen har du då folk som är lite mer generalister som du måste hantera annorlunda. Så jag tror inte det finns ett sätt att tänka det. Men, 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 men min bakgrund... Så har jag hela tiden just vinlagt mig om att alla måste förstå varför vi gör saker och ting. För det måste en specialist förstå. Varför ska jag skruva på den här skruven? Eller varför ska vi räkna på det här sättet? Eller varför ska vi skriva den här rapporten? Och varför ska vi göra det på det här sättet? Där har jag varit väldigt mån om liksom hela. Och sen, det finns en annan typ av ordlös kommunikation också. Det vill säga att du är hela tiden närvarande och, och där, du, där du hela tiden även fysiskt närvarande. Och, 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 eh, vilket innebär att folk känner en trygghet. Ja, men om det är någonting som händer så kan jag alltid vända mig till, till då mig i det här fallet. Eh, så den fysiska närvaron har jag också upplevt det är väldigt viktig. Och det där är också någonting som har hänt. Förr i så var det mycket lättare att gömma sig på ett kontor. Man pratade man, man man kunde stänga dörren om sig och så fram i kaffet och så, så börjar man titta i datorn och så vidare. Nu med alla de här landskapen som växer fram. Eh, så måste du som chef och ledare vara mycket mer fysiskt närvarande. Eh, det tror jag är bra, men det skapar också utmaningar för det är väldigt lätt att du blir mycket distraherad. Eh, så du måste hela tiden avväga det här, liksom, att vara fysiskt närvarande men också faktiskt kunna gå tillbaka och, och fundera på vad är det som är viktigt. Du ska vara
0: tillgänglig, synlig hela tiden. Ja. Du, du har inte din egen Nej. arena på något sätt ibland. Nej. men blabbt. den
1: är viktig att du skapar det. För det är ingen annan som kommer ge dig den. Mm. Alla andra kommer alltid pressa på och trycka på. Därför så måste du... Och, och just om du kollar på storföretag nu så har du också så här sjuka då att, att alla kan ju se din kalender. Och det innebär då att om man ser... Liksom, ja, men här har ju nu ledetid 12 till 1 här på torsdag så kan du bara boka in ett möte hejvilt mm. och då hade jag kanske tänkt då ut och käka lunch eller gå på gymmet eller något annat och då ett enkelt trick som jag alltid gjorde liksom, nej men jag, jag la in fokustid två timmar eh, olika dagar där, men, de, de är blockade ingen kommer åt dem mm. den resa du har gjort fram till idag du,
0: som du själv säger du är mer åt specialistdelen nu jobbar du också som partner och på mm. Halvarsson och Halvarsson specialist i kommunikation och allt du har skapat mm. men den resan där och så har du, har du musiken kapellmästaren, den delen och då tänker jag så här, framför mig sitter en pigg som promenerade till poddstudion på morgonen nu Rodney, vad är du för drivkraft att göra det här? inte att promenera hit, utan ja. det, vad är det som har varit drivkrafterna för dig ifrån då upp, uppväxten i, i Katrineholm prästhemmet
1: mm. Alltså om, om jag ska bli lite personlig så kan jag säga så här vår familj har präglats väldigt mycket av eh, sjukdom och, och jag är bara 54 år och har redan börjat höja snittåldern för, för min släkt eh, så att vi, vi har liksom haft väldigt mycket sjukdom och, och dött tidigt och så vidare Eh, och då just en, en väldigt viktig drivkraft som jag har, det är liksom, nej men jag har fått eh, den fantastiska förmånen att få vara frisk. Alltså min, mitt absolut största ingrepp det är att jag, de opererade bort en menisk hos mig för tio år sedan. Så jag låg på sjukhuset två timmar. Eh, och, och det har fyllt mig med någon slags, både tacksamhet men också någon slags ansvar att om, om jag har sett så mycket sjukdom där folk inte i, i, i min närhet fått chansen att faktiskt få leva fullt ut, och jag har fått den chansen, eh, det har varit en otroligt viktig drivkraft att faktiskt ta tillvara det. Eh, jag har fått vara frisk och jag har fått göra, och då kan jag säga många tycker att jag har jobbat stenhårt och kämpat och slitit, och jag bara, ja, men det är, det är ingenting mot vad många av mina familjemedlemmar har fått kämpa och slita med. Så att eh, Någon form av variant av tacksamhet Och lust över att faktiskt få göra det här Sen har jag haft en otroligt tur i Måste jag säga då. Liksom Att få jobba med saker som är roliga Intellektuellt stimulerande och, och dessutom få jobba med jätteroliga människor Krävande med roliga Kan man säga roligt och krävande? Absolut
0: var Christian Clausen krävande? Nej, den behöver du inte svara på.
1: <laughs> han var faktiskt både väldigt rolig och väldigt krävande. Jo, men så alltså jag, jag har haft jättebra människor att få jobba med och, och lärt mig jättemycket. När vi höll på
0: med golfen så sa de Åh, oh, han glömmer ju bort att han är ver... Han går ju all in för ja, att vinna på ja. golfen när han
1: spelar. Han, han hade en sån vinnarskalle, absolut. Ja. Och vi var, vi var många också som var väldigt ifrågande till hans... Eh, eh, om kristen hör det här så är det här sagt med kärlek men, men, men vi var många som var fundersamma över hans handikapp och, och han fick ju ofta över 36, 60 bättre sitt handicap. och då när vi, när vi försiktigt försökte påtala då måste du, du ändra ditt handicap. och då hänvisade han till danska regler att nej men det gör man efter säsongen så att...
0: det var alltid efter säsongen men den en
1: fruktansvärt vinnarskalle det är klart, ja. grejen är så här du blir inte vd om du inte har en väldig vinnarskalle, det, det hör till liksom har du vinnarskalle? Ja, ja, ja.
0: För jag vet ju, vi kan ju avslöja att vi har ju spelat någon golfrunda för några år sedan. Det har vi gjort. Under och, 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 Du kommer ju också alltid ut, man hörde lite när du inte var på den välklippta delen. Och, ja,
1: ja. Det hör stora delar av golfbanan, absolut. Det det. Men även när jag har sett en långputt. Ja. Ja, Men just när det gäller golf, då har jag kommit fram till att det är dokumenterat dokumentera talanglös. Ja. Men jag tycker det är ganska Okej, roligt
0: dokumenterat, ändå. Dokumenterat talanglöst. Ja, jag har
1: spelat så många år och fortfarande 20 handikapp. Och mina vänner som börjar samtidigt, som de är ner liksom på 10-12 och ännu lägre. Så att, vi tar lite, eh, vi lämnar lite ledarskap
0: kommunikation och kommunikation. Nu kommer vi in då på Rodney, 54 år, tävlingsmänniska, golfen. Du sa innan vi körde igång podden att ja, det blir en del tennis och så här. Mm. Idrott gillar, för jag har ju sett bilder, dels då sommaren 2021 så såg jag bilder när du och när ni hade ett sponsorpartnerarrangemang under bosta mm. där nere. Då var du där, Lera. Nu har jag också sett att du har köpt nya längdåkningsskidor. Mm. så Är det vasaloppet nu då, eller vad? är det sådana saker som driver dig också? För du vi gillar ju det här med sport och idrott.
1: Ja. Ja, jag, oh, absolut. Jag, jag gillar att röra på mig. Uh. Jag, alltså, Det här har jag aldrig sagt offentligt men Jag har ju en dröm att köra Vasaloppet, absolut. Sen det är, är bara du och jag som är ja, i studion. Ja, det är ingen annan som har där. Och tekniken, så det är lugnt. Det, ja, det stannar i det här
0: rummet. Men, nej, men jag, jag,
1: jag har en dröm faktiskt att få köra Vasaloppet. Uh, men men jag, jag, alltså, jag hinner inte köra med än kanske 8-10 mil om året. Men nu i år så tänkte jag att nu ska jag, försöka, jag köpt nya längdskidor och nu ska jag försöka få lite mer... Längd i kroppen. Jag har ju respekt för nio mil är långt liksom. Ja, Vad var, var de bra skidorna? Eh, alltså jag, jag kan inte skylla på skidorna att det går långsamt. Det kan jag inte göra. Nej, det är sådana här nya med hudar under och så här. Vi har ju en gemensam bekant som
0: jag jobbar med, Niklas. Mm. Han måste ju vara född med skider. För han åker ju vasaloppet
1: mm. fort utan att oh. behöva vrålträna oh. Det, det, han måste... Att han har tränat ganska hårt också Jag ja. vet att han åkte upp till fjällen där Och körde ganska mycket ja. men, nej, men han är ju en otroligt eh, formstark person Ja formstark. Förebild på det sättet 52 veckor om året är han formstark ja. Hör
0: du det nu, Niklas, när du lyssnar på det här avsnittet <laughs> Det är vår bedömning om det ja, Han
1: kör ju Vasaloppet på typ sex och en halv timme Det är ju jättesnabbt eh, Mitt mål är Jag tror att han har timmen. kört ännu snabbare Ännu
0: kanske, ja, ah, jag tror att han var var nere på fyra och en halv förra året. Okej, okay. ja. oj. oj, oj. Och sånt där. Ja. Nej, han åker riktigt fort. Ja, ja. En mil timme timmen ah. tycker jag, det är, det är behagligt. Okej, okay. då vet vi vad du har för vision där. Eh, ens, på tal om vision, en vision som jag har med den här podden är att få på ett generöst sätt, precis som dagens samtal med dig Rodney, där du har berättat om hur du har tänkt, vad, vad har liksom du varit med vad har format dig, vilka erfarenheter har du så tänker jag så här, nu har vi liksom kommit några år i resan, du och jag mm. men det finns ju de som inte har gjort det mm. alltså, som är på väg kan bli eh, en ny erchef eller vd någonstans eller ledare någonstans vad skulle vi kunna skicka med för tips till dem tidigt i karriären att tänka på
1: mm. det är jätte, ja. När jag var runt 35-40 så hade jag, inte som sport, men, men när jag fick träffa pensionärer, eh, typ kompisars papper eller andra så, där, så hade jag alltid liksom, eh, jag frågade ut dem, vad, vad är det som har varit liksom viktigast och svårast i ditt yrkesliv? Och då har pratat pratat liksom med du vet, rektorer för universitet, och jag har pratat med... Liksom finansmän, jag har pratat med ingenjörer, jag har pratat med alla olika typer av folk som, som har ändå, ändå liksom haft en ganska bra karriär och som har varit ledare och chefer och så vidare. Eh, och det som alla sa till mig då, det är liksom att det är oavsett vad de har jobbat med, det är ja, absolut svåraste och roligaste och mest stimulerande det är att jobba med människor och förstå dem. Eh, och, och det där tog jag med mig då när jag var 20 år yngre, att, att eh, du, du har ett hantverk som du måste kunna. Du måste ju förstå det du jobbar med. Men för att liksom kunna lyfta dig bortifrån hantverket så handlar det om att hantera människor. Det, och så har jag tänkt hela tiden också. Liksom. För, att, för att kunna liksom, eh, nå sina mål och allt vad det är, så, så måste man kunna hantera människor. Mm. Och då är, vi, vi människor är ju väldigt olika och vi har olika drivkrafter och vi tycker och tänker och vi reagerar olika på, på saker och ting. Och, och som ledare måste man faktiskt, eh, ban med mig, förstå det. Eh, folks olika drivkrafter. Och sen, nu har vi pratat väldigt mycket ledarskap, men jag, jag, för mig är det också viktigt med chefskap. Du har ju liksom formella saker du måste hantera som chef. Eh, och det, det är också någonting som är viktigt. Eh, och då, då är det just att inte bara, alltså, du kan inte bara liksom vara en, en, en Lattschala-Lajban-gubben som, som folk tycker är rolig och trevlig, utan du har ju faktiskt en massa formella saker du också måste förhålla dig till och de är också viktiga liksom, att allt, äh, inte släppa nej, för det skapar ordning och reda ja. eh, och har du
0: ordning och reda så har du bättre förutsättningar för att lyckas med, mm. med verksamheten ja, och få en stabil verksamhet så är det. musiken då alltså, jag förstår ju det, när man tittar på, på dig så eh, så har den betytt väldigt mycket eh, jag, jag hittade då när du firade en jämn eh, högtid för ett, ett antal år sedan, ja då står det så här i media att ja, men bankchefen firade sin årsdag då med Love and Hope gala mm. eh, där du då eh, hade hyrt eh, Philadelphia kyrkan i Stockholm och där du så, så här, tvingade eh, bankvärlden att skänka pengar, nej tvingade mm. men det stod lite så här. Mm. Men, men du hade artister och samlade in och, och till välgörande ena mm. Det finns någon stark ådra kring generositet och omtanke i dig
1: som person och ledare? Mm. Ja, och det, det tror jag har, har... Jag är uppvuxen i kyrkan då, som, som jag nämnde för. Och det är väl en av de sakerna tycker jag... Tar, det är två saker som jag är väldigt tacksam över att ha lärt mig i kyrkan. Det ena är musiken. Musiken har ju, eller kyrkan har ju fortsatt hemskt mycket musiker och det, 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 det är inte en tillfällighet utan man har varit väldigt generös att släppa fram människor och man fick tidigt lära sig att spela och tidigt lära sig att liksom jobba med olika människor och olika musikstilar. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Och det andra är också att liksom kunna se sina medmänniskor. Och liksom, det, det är väldigt lätt att det låter pretentiöst. Jag vill inte låta pretentiöst men det är ändå... liksom som den här organisationen Labben hoppat att ge en röst åt de som inte har en röst. Uh, uh, och då kan vi säga så här, liksom, ja, det, det låter ju vänligt och gulligt, och så här, men det, det är ju också någonting som ger mig väldigt mycket. Och för mig att kunna kombinera, vi, vi, jag spelar ju i en skiva också då, uh, med, med, och den heter Gathering of Friends and Family. Uh, och det är klart, väldigt många av mina vänner och många i min familj spelar ju musik och att få göra det tillsammans med dem bara det är ju kul som helst. Och, och från början var det ju tanken att den här skulle heta Robnus femteårsskiva. Eh, så tänkte, det, det är lite skärlöst. liksom. Så, och, och då fick vi den här nya dimensionen faktiskt, stöd den här organisationen. Love and Hope som då jobbar mot eh, trafficking i framförallt Nepal och Indien. Eh, och det är min kusin som har startat organisationen så det är också då friends and family så att säga. Mm. Att få göra det tillsammans eh, var ju fantastiskt roligt. Så det, det gav ju mig väldigt mycket Så det är ju inte bara att man är altruism Utan det är också liksom att, att, att Kunna använda musiken För ett högre syfte Det, det är ju värt jättemycket Och sen göra det tillsammans med folk som man älskar Och respekterar och har jättekul ihop med. Det är win-win
0: Riktigt är Ordet fel, vackert är fel Men riktigt fint att höra Och det vill jag säga Det, det Ja, beundrade det att du generöst berätta om dina tankar kring det och att, hur du agerar och tänker, mm. Rodney. Tack. Musik då? Vi måste ju passa på att fråga någon, vad, vad gillar du för musik? Eller har du någon favorit? Eller?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt mycket då i den amerikanska västkustpoppen. Alltså när jag växte upp i början på 80-talet så var det ju Earth, Wind and Fire, Toto mm. och sen då producenten David Foster som jag har samarbetat med alla de här eh, det är väldigt mycket den musiken som har präglat mig. Men sen också gospel. Alltså André Crouch, som du kan säga: i min värld är lite också amerikansk västkustpop. Fast med lite och lite bluesinfluenser Men sen, du kan säga: När jag har blivit äldre så har egentligen all musik som har en själ i sig. Jag älskar folkmusik, alltså svensk folkmusik. Eh, afrikansk folkmusik och så vidare. Där, där liksom som kommer ur en folkskäl. Eh, det gillar jag väldigt, väldigt mycket och liksom hämta influenser därifrån. Men, men du kan säga: Den som har varit min, min kallare huvudskud inom musiken, det är David Foster. Eh, keyboardist, arrangör och låtskrivare och producent. Eh, och det, det är ju väldigt, och jag har även just hämtat mycket influenser i hans sätt att tänka. Han är ju en väldigt stökig, besvärlig människa, enligt honom själv. Eh, men men han säger också det också liksom att, att just när han samarbetar med sångare och musiker så får han dem att prestera sitt allra bästa. Eh, han har gjort det lite sin grej. Han kan få alltid en sångare eller sångerska ska bli 10% bättre än vad man var innan de började samarbeta. Och det där sättet att tänka gillar jag väldigt mycket. Ja. Men sen är han ju en, en sjukt begåvad musiker och, och eh, låtskrivare. De artisterna, för du har ju
0: spelat och, och jobbat ihop med, med några av Sveriges största artister. Liksom, genom det. Har du fått dem att bli 10 procent bättre genom det här tänkandet? Nej, det behöver du inte svara på. Men har du, har du, har du verkligen nyttjat det här att, att få det både ut från dig som person och ditt ledarskap att vi gör det här tillsammans, vi utvecklar
1: det, mm. det ska, ska ge någonting mer? Jag tror det, men, men det ska ju andra svara på. Jag har inte riktigt samma självförtroende som David Foster, så att 7,3 procent. <laughs> okay. Nej, men jag, jag tror igen, liksom, det, det handlar väldigt mycket om att skapa en trygghet på scen. Och där, där är jag bra. Mm. Folk vet vad som förväntas av dem och, och det, det skapas en, 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 en skön, bra energi på scen. Och där, där är jag förmodligen ganska duktig. Får,
0: får man fråga, vilka, om vi ser det sista halvåret och det kommande halvåret, vilka artister
1: har du jobbat med ja eh, I mean, om, 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 du, om du tänker, om du tänker de, de, dels var jag ju eh, kapellmästort Carola i fyra år sen har vi samarbetat i mindre projekt också men i fyra år så jobbar vi väldigt intensivt ihop eh, sen eh, Sarah Dawn Feiner har jobbat väldigt mycket med Charlotte Perelli. Eh, Gladys Stel Pilar eh, du märker att det är mycket kvinnor men sen också en del män eh, tyvärr då eh, har, har ju Svante Thuesson gått bort mm. Uh, han är en otroligt underbar människa. Uh, som, som, och, en, och en fantastisk musikalitet. Jätteroligt att jobba med. Peter Göback. Uh, en kyrkosångare som jag har jobbat väldigt mycket med. Som, som uh, jag tycker borde väldigt roligt att jobba med och väldigt begåvad. Mycket jävligt. Mm. Mm. Uh, Frank Ådahl har jobbat mycket med. Mm. Så att, det har blivit mycket genom åren har blivit. Du har säkert glömt en massa namn. Alla jag glömt, jag älskar er också. Så att... ja, absolut. <laughs> det är i alla fall ett axplockar de har jobbat. Sen har jag varit med i en kör i en massa år som heter One Voice. Och vi finns fortfarande. Och där är också många av mina vänner. Så att det är väldigt roligt att jobba ihop. Vilket eh... register? Ja, jag har ju hört dig spela några
0: tillfällen och jag kan ju säga till er lyssnare att se ni någonstans där Rodney ska vara med och agera på pianot eller kapellmästare så är det väl värt att, att köpa biljetter eller försöka komma in på dem och lyssna det är mycket är det härlig musik och bra kvalitet så det ska vi skicka med. När du kommer hem efter en vecka landar in hemma med familjen hur laddar du om och vad gör att
1: du kopplar av på, vi säger fredagkvällen då? Ja, alltså fredagkvällen det är ju verkligen att, att verkligen bara landa. Det är det ju. Men sen just, jag, jag kopplar ju väldigt mycket av genom att röra på mig. Jag, jag blir ju väldigt trött om jag liksom ligger still. Så att det handlar ju väldigt mycket om att liksom... Jag har hela tiden varit i rörelse, kan du säga. Och göra grejer. Men sen har jag också blivit mer och mer förtjust i att läsa böcker. Men det är ju mer kvällsaktiviteter då. Jag har märkt att jag somnar bättre om jag läser en bok. Tittar jag på tv är jag svårare att somna. Men om jag har kört en tennismatch eller någonting annat, rörelsemönster och sen läser en bok, så sover jag väldigt mycket bättre. Så det är... Och det stora intresset, är det idrott? Ja, om, om du kopplar bort musiken då som är, jag vet inte hur man ska definiera det men ja, det är det, att röra, absolut.
0: Men, men vad det gäller idrottslag och så vidare, då har du valt fel med glimten i ögat eller pågående hockeysäsong just nu tänker jag på, eller? Alltså du har det, också
1: det, haft ett engagemang i, ja. i den idrottsföreningen? Ja, alltså ja, det finns ju bara ett hockeylag, det är Djurgården. Sen, sen har vi haft en, en, jag kan inte påminna att vi har haft en tuffare säsong än vi har nu. Och det, det är någonting som låser sig. Eh, vi har spelare som ändå är hyggligt bra. Eh, som ska kunna prestera bättre. Men av olika anledningar, och jag, jag kan inte svara på det är, Men av olika anledningar så presterar vi inte så bra som vi ska göra. Så nu ligger vi sist i serien och det är smärtsamt. Eh, men jag var där och kollade i tisdags, då vann vi i alla fall. Så att några matcher vinner vi. Men, men, nej, det är väldigt, väldigt tuff eh, säsong är det. Uh, nej men jag satt i styrelsen också för Djurgården hockey uh, Det är ju hockey som jag tycker är Jag spelar inte hockey själv uh, Men det är väldigt kul att titta på uh, Det är en sport som har Det både teknik och det är tempo Det är mycket fysiskt uh, Man taktas och håller på, det är roligt
0: Kommer du ihåg för väldigt många år sedan När du satt i styrelsen Att du bjöd med mig uh, Vi gick på en match mm. Djurgården läxan, mm. Då var det inte så kul att vara Leksands fans du var lite minoritet där. Va? Jag tror att det var Jurgen var med 6-2
1: eller 8-2 ja. den matchen. Jag var rätt låg. Ja, jag var tyst. Försikt. Men ni har plus statistik på oss i år. Ja,
0: Så ja. Att vi. får
1: se. Vi, ni har en, vi har en hemmamatch till mot er. Men den är efter år, årsskiftet. Vi får gå och kolla på den då. Ja, det vore trevligt ja. att göra det. För nu är jag ändå Leksand i läxan form. Absolut. Det ja. har varit mycket
0: ja. positivt. Ännu inte av mina poddgäster här är Jonas Bergvist. Ja, ja, ja. Det blir ju lite sms nu kan jag säga på det sättet. Och, och, och vi, ja, det känns betydligt roligare än vad det gjort sig ja. många, många, många år ja. innan, helt klart. Att, så. Men då för, förstår jag att idrott och, och båda att titta på men även mm. att utöva är ja. en del av ditt sätt att, att återhämta Absolut. dig och ja. ladda batterierna. Jo.
1: Jag har ju läst mycket av Anders Hansen också han, han har inspirerat oerhört mycket just till, till alltså det han skriver är ju egentligen väldigt väldigt basic men, men han skriver på ett sätt som, som tilltalar liksom, om du rör på dig så mår du bättre. Det är egentligen det han säger. Men så visar han, han leder det bevis på, på så bra sätt vilket gör att man blir inspirerad. Så att, han har ju betytt jättemycket. Det är ett tips att läsa. Ja. Nu läser jag hans senaste bok, Depphjärnan. Det är ju ingen sån här liksom, flashig titel, Depphjärnan. Nej. Uh, men, men den är också ett sätt att förstå hur vi människor funkar. Uh, och hur hjärnan funkar. Och hur den liksom skapar stress, hur den kan skapa depressioner och ångest och så vidare. Och det, det är också viktigt. Och det är klart att som ledare så går du igenom sådana faser också. Det är ju så att, menar, har man passerat 50 så vet man att alla människor har gått igenom väldigt tuffa perioder mm. jag har haft mina svarta perioder och mm. du har säkert haft dina och, och, och du måste fortfarande liksom prestera på jobbet mm. under den perioden mm. och det är också vi har inte pratat så mycket om det nu men det är klart att det, det är, ju, det är ju en av de tuffare grejerna att ta sig igenom mm. när, allting är, när himlen är blå och allting går bra så det är, då, då är det bara att köra ja. men det är klart när du, när du får riktiga käftsmällar här i livet då, då, då är det tufft mm. och de kan ju få både Privat. Ja. Och du kan ha dem yrkesmässigt också ja. så att säga. Absolut. Och de
0: påverkar dig. Ja. Då är det inte lika enkelt.
1: Nej och jag tror som ledare jag, alltså, jag tror att det inte finns någon ledare som inte har åkt på kraftiga bakslag även professionellt. Mm. Privat naturligtvis men även professionellt. Mm. Så du blir det, så, på så här, det, det, det är oerhört svårt att komma fram till pension utan att du men det ligger liksom lite i ledarskapets natur. Man måste vara beredd att faktiskt kunna acceptera att livet kommer att bli så. Mm. Ja. Rodney,
0: om jag ringer till din fru Jenny som eh, jag vet delar eh, musikpassionen med dig hon är mm. nämligen en otroligt duktig sångerska mm. om jag ringer henne så säger jag att nu har jag suttit och snackat i en poddstudio med Rodney med fokus på, på karriären och ledarskapet men jag skulle ändå vilja kan du beskriva Rodney för mig på, med tre ord hur skulle hon beskriva dig som person? Oj. Jag vill nämligen ge mina <laughs> lyssnare en, en väldigt härlig bild av Ronnie Alvén. Oj. Helheten från ja, ja, ja. dagens eh, samtal
1: i poddstudion som nu bara går mot sitt slut. Det där var ju dagens svåraste ja. fråga. Hur hon skulle beskriva mig. Hon skulle nog ändå säga... Nej, men det här var ju jättejobbigt. Men jag, jag tror hon skulle säga ungefär så här. Han är, han är glad, han är oerhört aktiv, eh, men han är också en grubblare. Jag tror hon skulle säga det. Hon ser ju mina grubblerier som ingen annan.
0: Bra! Samtalet med Rodney Alven. där började vi med ledarskap som fyrbarnspappa. Det är ett krävande ledarskap mm. att vara över sina barn. Eh, och du har barn i, i åldrar från 30 till 7. 30 till 7 ja. år. Så det är precis som olika nationaliteter och olika kulturer mm. så har du olika åldrar där. Född i Göteborg men växte upp på ett prästhem i Katrineholm. Musiken kom tidigt in och ja någonstans så lyckades hans mamma ändå få honom att säga att utbildningen är bra. Lyckades trots 440 frånvarotimmar i gymnasiet få examen och ta sig in på handels. Där blev det senare bank och finans och sen har det blivit aktier. Och egentligen inte jätteintresserade av aktier men det som var intressant det var alla möten med alla diskussioner som det gav ut från de personerna Rodney träffade. Kom snabbt in på podden att prata om sin roll som kapellmästare med, där ledarskapet har funnits. Att bygga det här med bandet, bygga förtroendet där individen är en artist och att få det att fungera ihop. Och du tog oss till fotbollen i England, nämligen till Arsenal, där det står att alla segrar kommer ur harmoni. Och där vi fick förstå hur det har betytt för dig, tanken med, som ledare idag. Du har haft roller som är mest en specialistorganisation och där har det varit viktigt att skapa en roadmodell för dig och för ditt team då. Och, eh, Ledare för ledare, ja det är den här specialistledaren vi kan se i Rodney Alvéns karriär och hur du har jobbat där. Och hur det har varit viktigt då att vara ett föredöme och också kunna vara med och producera för det har blivit tydligt då för agendan för de övriga. Viktigt för dig har varit att skapa något som heter lita på varandra och det har du gjort genom att i ditt ledarskap, affärsmannaskap då skapa en tydlighet, leverera en trygghet. Och sen sa du, jag delger kanske gärna för mycket också. Det är en personlighet men det har också då tror jag väldigt mycket skapat en tydlighet och en trygghet för din omgivning. Resan i bank har ju förändrats jättemycket sedan för 20-30 år sedan- mot idag är bank så reglerat och en myndighet- och vad det innebär att jobba i de delarna. Och därför sa du, jag tänker mer i 43 kvartal- där du har levererat kvartalsrapporter. Det inte, den noterade jag här. Ja, du har en stor, jag måste säga- en imponerande erfarenhet av internationell kultur. Och där du kan se att det finns nationella stora skillnader. Du gav exempel på från Frankrike, England- det amerikanska, det danska, det finska, det svenska och det förstår vi utifrån när du säger också att den här globaliseringen, det gör att det blir bara svårare och svårare att vara ledare. Nämligen för att du ska klara de här kulturerna som då är rotade så många år tillbaka mm. i de här länderna. Du har dessutom en pandemi som har påverkat oss väldigt starkt utifrån att jobba digitalt. Du är inte ens träffar vissa medarbetare under lång tid. Och du har digitaliseringen som Kallas den fjärde industriella revolutionen, man säger, digitaliseringen. Vad, vad den ger. Vi har träffat en person där värderingar finns i rådnys, både som privat och yrkesmässigt. Vi har fått ta del av, av att det, det finns helt klart högre upp agenda nu för tiden. Det är viktigt att värderingar liksom hanterar både medarbetare eller hållbarhet helheten. Men vi har också träffats kapitalisten, där kapitalism står högt, och det är det att skapa aktieägarvärde är helt naturligt. Kommunikation, ja naturligtvis om man är, har varit IR-chef i så många år. Men det handlar om, och det här är ett tydligt tips till dig och mig som lyssnare, det handlar i grund och botten om att skapa förtroende. Att ha en förståelse för att du ska inte överkommunicera. Och när du kommunicerar så måste du ha med varför, så att vi som mottagare kan förstå det här. Sen noterar jag att den där har jag inte hört innan. Tänk på det sättet. Nämligen en ordlös kommunikation. Och vad är det? Jo, det är att du och jag som ledare är närvarande. Det är så viktig. Närvarande tillgänglig. Vi har äh, fått tips om att ledaren måste skapa sin egen ar arena. Sin egen tid. Man ska sitta i kontorslandskap. kalendrar öppna, Men du måste också ha tid för din egen reflektion- Sättet att analysera eller återhämta dig. Och glöm inte att du som ledare också ska vara chef när vi tittar på chef utifrån allt formalia, all compliance, mm. det som skapar ordning och reda. Rodney kommer och där var han ödmjuk men väldigt öppen berättade om man ifrån släkten varit en del sjukdomar. Så att när jag pratade om och frågade om drivkrafter frisk är lika med en förmån. Det finns något som ett friskvårdsbidrag men för dig, att verkligen få vara frisk, det är en förmån. Det har skapat en tacksamhet hos dig, där du kan se till att både matcha det som är roligt och krävande och du är en tävlingsmänniska och det är du såväl privat som yrkesmässigt och det här var också väldigt härligt trött om han ligger still. Vi ska väl se till att, Jenny, att Ronny, Ronny gör mycket av så att han inte blir trött i de här delarna. Sen har vi den här härligheten som du har vid sidan, som jag blir lite av en sjuk Talangen kring musiken, det har varit en viktig del i din resa. Och som också naturligtvis har påverkat dig i ledarskapet och utvecklat dig. Och där du också har hämtat en hel del inspiration från David Foster. Och andra som har inspirerat eller som du har lärt dig mycket om, tips, det är nämligen när vi träffar äldre erfarna, träffat pensionärer, fråga ut dem. Och där får man se vad som är roligt och vad som är svårt. Vi som ledare måste förstå att vi människor är olika. Det har jag fångat vid dagens samtal med Rodney Alvén som gäst i Åboms podd. Hur lät det och hur känns det? det
1: var väldigt, väldigt, väldigt bra sammanfattat. Stort tack för att du fick komma. Det var ett väldigt kul samtal. Jätteroligt. Ja.
0: Det är jag som ska tacka och eh, tackar också eh, på mina gästersvägnar som får förmånen att lyssna på dig Rodney så generöst från din resa som du har gjort fram till idag. Och framåt är vi ju naturligtvis väldigt nyfikna vad det blir och hur du... Eh, vad landar i ditt engagemang just nu då i företaget Halvarsson och Halvarsson? Mm. Men stort tack och jag önskar dig och din familj allt gott. Och så säger vi väl på återseende. Jag
1: hoppas det hoppas jag verkligen. Tack. Tack, tack.